0: Hallo, guten Abend. Ich freue mich total hier zu sein. Ich habe mich ganz, ganz arg auf heute Abend gefreut. Ich bin ja sonst immer morgens im Gottesdienst mit Darius, meinem Mann und den zwei kleinen Töchtern. Abends ist noch nicht so ihre Zeit, aber ich freue mich einfach wahnsinnig, dass es ja, geklappt hat, dass ich heute hier sein kann und ähm, einfach zusammen zu sein und Gott anzubeten. In Gemeinschaft habe ich ja, mich einfach ganz arg gefreut. Und ich habe ähm, ein Thema mitgebracht, ich habe es ähm, genannt, wacht also und seid bereit. Und das ist etwas, was mich jetzt schon eine ganze Weile ähm, bewegt und ähm, ich möchte es einfach gerne mit euch teilen. Ich weiß nicht, ob ähm, du in deinem Leben schon mal was verpasst hast, vielleicht den Bus verpasst oder ja, manche anderen Sachen, vielleicht kennt es der ein oder andere. Ähm, ist ja so, wenn man jetzt auf die Öffentlichen angewiesen ist, dass ähm, und man zum Beispiel einen Termin hat, ähm, dann guckt man sich genau im Fahrplan an, welchen Bus muss ich nehmen, um dann auch rechtzeitig da zu sein, wo ich meinen Termin habe oder eine Prüfung oder sowas. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht äh, ist es dir schon mal so gegangen, dass dir dann im letzten Moment noch eingefallen ist, oh, da fehlen noch Sachen in meiner Tasche, ich habe gar nicht alles zusammengepackt, ähm, ich bin noch gar nicht richtig vorbereitet. Man äh, rast noch mal durchs Haus und packt die letzten Sachen zusammen und geht aus dem Haus. Und wenn man an der Bushaltestelle ist, ist der Bus weggefahren. Manchmal ist es nicht so schlimm, dann nimmt man halt den Nächsten. Aber ich glaube, wenn man einen Termin hat oder eine Prüfung, und man hat sich genau die Zeiten ausgesucht, diesen einen Bus muss ich kriegen, damit ich rechtzeitig da und da bin, dann ist es schon etwas nicht so Schönes, wenn man es verpasst, weil man einfach dann seinen Termin verpasst. Und so gibt es ja viele äh, Ereignisse, glaube ich, auch schon in unserem Alltag, ähm, ja, wo es einfach wichtig ist, dass wir uns vorbereiten, weil wenn wir nicht vorbereitet sind, können wir auch Dinge verpassen. Also ähm, ich stelle mir dann manchmal vor, man steht, das ist vielleicht eine Kategorie größer als der Bus am, am Flughafen und man hat sein Gepäck zwar dabei und will das Gepäck aufgeben und will in ein anderes Land fliegen und man merkt, oh, ich habe meinen Personalausweis vergessen, ich habe meinen Ausweis vergessen, ich kann den Flieger gar nicht betreten, ich komme nicht in ein anderes Land. Und dann ist es vielleicht schon ein bisschen ärgerlich, äh, wenn wir einfach feststellen müssen, ich habe mich nicht richtig vorbereitet oder ich habe mich zu spät vorbereitet. Und ähm, so können wir Dinge verpassen und so ist es einfach schon in unserem Alltag, gibt es immer wieder Ereignisse oder Termine, Dinge, die uns wichtiger sind, Dinge, die uns nicht so wichtig sind, aber Dinge, auf die wir uns vorbereiten müssen und egal, ob eine Reise ansteht oder eine Prüfung oder irgendeine andere Sache, aber wir sind es gewohnt, manche Dinge, da müssen wir uns vorbereiten und wenn wir uns halt nicht vorbereiten, gibt es Konsequenzen, stimmt, ist oft an, an was gebunden, also und ähm, das sind alles Beispiele von Dingen, die, die, die wir wahrscheinlich kennen und die, die ähm, uns im natürlichen Leben begegnen. Aber es gibt einfach auch himmlische Ereignisse, von denen die, denen die Bibel uns sagt, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch darauf vorbereitet sind. Und ähm, zum Beispiel der Tag, an dem Jesus wiederkommt. Das ist eine ganz andere Kategorie als Dinge, die wir im natürlichen Erleben klar ist Es für uns im Natürlichen auch ärgerlich, wenn wir was Wichtiges verpassen, weil wir nicht vorbereitet waren oder zu spät vorbereitet oder nicht richtig vorbereitet. Aber das ist ein Ereignis, das ist ja, das Wichtigste in unserem Leben, dass wir darauf vorbereitet sind, für diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt. Und die Bibel sagt aber, dass wir nicht wissen, wann dieser Tag ist. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und in Matthäus 24, Verse 42 bis 44, möchte ich mit euch lesen, Matthäus 24, 42 bis 44. Hier steht, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, in welcher Wache der Dieb kommt, so hätte er wohl gewacht und nicht zugelassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Und das finde ich einfach eine, eine, ja, also eine ganz starke Stelle, weil einmal der große Unterschied, wenn wir vergleichen, dieses himmlische Ereignis, dieser Tag, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir den vergleichen mit, mit ähm, Terminen, die wir im Natürlichen haben, sei es eine Prüfung oder sonst was, was ansteht, wenn wir das vergleichen, die, die äh, Termine, die wir in unserem Alltag haben, da kennen wir das Datum, stimmt's? Wir wissen, an dem Tag habe ich eine Prüfung, ich habe vielleicht noch zehn Tage Zeit, mich vorzubereiten. Oder in dem Monat geht meine Reise los. Ich habe noch zwei Monate Zeit, um mich vorzubereiten. Aber der Unterschied zu diesem Tag, zu diesem himmlischen Ereignis, der Tag, wenn Jesus wiederkommt, ist, wir kennen den Tag nicht. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und das ist ja für uns wichtig zu wissen, wie können wir uns auf etwas vorbereiten? Wie können, wie können wir bereit sein für einen Tag, wo wir nicht wissen, wann trifft der ein? Und die Bibel sagt, seid bereit. Und da gibt es nur eine Möglichkeit, dass wir alle Zeit bereit sind, stimmt's? Wenn wir nicht wissen, an welchem Tag Jesus wiederkommt und du sollst aber an diesem Tag bereit sein, wenn er kommt, dann musst du jeden Tag bereit sein. Du weißt nicht, kommt er heute, kommt er morgen, kommt er in fünf Jahren, in zehn Jahren, wir wissen es nicht. Wir müssen auch nicht spekulieren, können wir auch nicht. Aber, dass wir das verstehen, die Tatsache, wir wissen nicht, wann er kommt, bedeutet für uns, dass wir immer bereit sein müssen, alle Zeit bereit sein müssen. Und ich habe irgendwie bei diesem bereit ist mir so äh, was eingefallen <lacht> aus meinem Leben und zwar, ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen und wir sind mit der Familie umgezogen nach Bayern, als ich 15 war, also mit meinen Eltern, meinen Geschwistern und damals war es so, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist, aber der ähm, Standard äh, der Schule war in Bayern der höchste und das wussten wir auch, also meine Geschwister und ich, wir kamen ja alle jetzt in, in neue Klassen hinein. <lacht> Und da war es wirklich so, man hat es schon gemerkt, also da waren, waren schon andere Dinge, die angefordert wurden. Also man hat neben den Klausuren, die geschrieben wurden, was ja an Tagen war, die man kannte. Man wusste, an dem Tag schreibe ich die Mathe-Klausur, an dem Tag ist die Deutschklausur. Das waren alles angekündigte Dinge. Ähm, aber es gab zusätzlich zu unangekündigten Tests, das kannte ich jetzt auch aus Baden-Württemberg, aber es war so, dass in fast jedem Unterrichtsfach, außer vielleicht Sport, vielleicht gab es auch noch eins, aber fast jedes Unterrichtsfach, in jedem Unterrichtsfach wurde der Stoff der vorangehenden Stunde geprüft und es wurde immer irgendeiner aufgerufen. Du wusstest nie, wann du drankommst und dann wurdest du abgefragt vor der Klasse. Es sei denn, du warst das letzte Mal dran, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass du drankommst, relativ gering, aber auch da war man nicht sicher. Und ähm, das ist mir einfach eingefallen zu diesem alle Zeit bereit. Ich wusste und ich habe mich oft abends hingesetzt und dann hatte man den Stundenplan vom nächsten Tag. Man wusste, oh, so viele Fächer. Und dann musstest du diesen, diesen Unterrichtsstoff von all den Fächern jeden Tag lernen, weil jeden Tag in jedem Fach oder fast jedem Fach unangekündigt jemand abgefragt wurde und du wusstest nicht, wann du dran kamst. Klar hätte man sagen können, ich bereite mich aber nicht vor. Aber dann hätte es eben auch eine Konsequenz gehabt. Ja? Dann hätte man halt eine nicht so gute Note gehabt. Kann man jetzt sagen, im Natürlichen ist gut, das nächste Mal wird es besser. Ja? Vielleicht kann man über eine Note, die nicht so gut ist, drüber hinwegsehen. Aber ähm, genau, wenn wir in dieses himmlische Ereignis denken, ähm, alle Zeit bereit. Ja, deswegen habe ich das Beispiel erzählt, dieses alle Zeit, du weißt nicht wann, bedeutet, du musst immer vorbereitet sein, wenn du eine gute Note haben willst, um in dem Beispiel zu bleiben. Versteht ihr? Man, man weiß nicht, wann man drankommt. Also alle Zeit bereit. Und so ist es. <lacht> was die Wiederkunft Jesu angeht. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen, er kommt, aber wir kennen den Tag nicht. Und Jesus sagt, es, wir sollen bereit sein für diesen Tag. Und da geht es um unser Herz, dass unser Herz bereit ist, dass wir in unserem Herzen Jesus empfangen und dass wir dabei sind. Und deswegen ist wichtig, dass wir alle Zeit bereit sind. Und das ist ja etwas, was plötzlich passiert, haben wir gelesen. Und... Ähm, die Zeit vorher ist aber zu erkennen an Zeichen. Jesus hat ja in seiner Endzeitrede, in, in dem Matthäus 24, wo wir jetzt die Stelle gelesen haben, ihr könnt ja mal dieses ganze Kapitel zu Hause lesen, eine Endzeitrede von Jesus und Jesus spricht von gewissen Zeichen, die passieren, bevor er wiederkommt. Hungersnöte, Kriege, Verfolgung und so weiter. Das wird passieren, bevor Jesus wiederkommt. Und ich finde es auch eine Gnade von Jesus, dass er uns das sagt. Weil an den Zeichen selbst können wir auch sehen. Wir wissen nicht den Tag, wann er kommt, aber wir sehen, wir bewegen uns in dieser Zeit. Und wir gehen immer weiter auf diesen Tag hin, dass Jesus wiederkommt. Und man kann die Zeit drumherum erkennen. Und das hat mich sehr an Noah erinnert. Ich habe, ähm, weil es die Lieblingsgeschichte von meiner großen Tochter ist, Arche Noah, ganz, ganz oft gelesen. Und es hat wirklich sehr zu meinem Herzen gesprochen. Und immer wieder habe ich gedacht, das erinnert mich einfach so an die, an die Zeit jetzt. Weil Noah ist wirklich das, ja, was da passiert ist, das ist ein, 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 ein prophetisches Ereignis auf jetzt hin. Und das sagt auch die Bibel. Weil ähm, die Wiederkunft Jesu wird mit den Tagen Noahs verglichen. Und ich möchte nicht den ganzen Bibelabschnitt lesen für den, der zu Hause nachlesen will, Matthäus 24 ab Vers 37. Aber kurz erklären, worum es ging. Bei Noah war es ja so, dass Jesus dem Noah diese Flut angekündigt hat. Er hat gesagt, diese Flut wird kommen und er soll eine Arche bauen. Warum? Zur Rettung von jedem Menschen, der an Gott glaubt. Weil diese Flut kommt. Die Flut kommt. Und damit die Menschen nicht weggerafft werden, hat Gott gleichzeitig schon diese Rettung geschaffen. Er hat diese Arche geschaffen, beziehungsweise dem Noah den Auftrag gegeben, diese Arche zu bauen. Und ähm, diese Arche selbst war auch ein Zeichen war auch ein prophetisches Zeichen war ein wie für mich als ich drüber nachgedacht habe ich gedacht das ist wie ein Mahnmal auf das Ereignis der Flut man sieht diese diese Arche und du weißt diese Arche die gedeiht ich weiß nicht genau wie lang es gedauert hat aber ich glaube ein paar Jahre oder einige Jahre ja und während diese Arche gedeiht konnte man sehen je weiter sie vorangeschritten ist bis sie fertiggestellt war dieser Tag der Flut kommt wenn man es geglaubt hat und Gott hat da eben auch ein Zeichen gegeben, diese Arche gegeben, dieses prophetische Zeichen auf das Ereignis hin. Und Gott gibt uns in der Endzeit auch Zeichen auf, die quasi seine Wiederkunft ankündigen. Und es wird ja verglichen, die Wiederkunft mit Noah. Deswegen finde ich das so wichtig, sich Noah anzugucken, weil es spricht in unsere Zeit rein, in diese Zeit der Wiederkunft Jesu. Und beim Noah war es ja auch so, dass der Tag nicht bekannt war, wann die Flut kommt. Aber sie wussten, dieses Ereignis kommt. Sie haben die Arche gesehen, sie haben gesehen, je weiter sie voranschreitet, der Tag rückt näher, auch wenn sie den Tag nicht kannten. Und so ist es bei Jesus auch. Wir sehen an den Zeichen, er kommt, aber wir wissen nicht, wann genau er kommt. Wir können die Zeit drumherum erkennen und es ist wichtig für uns, dass wir es erkennen, dass wir diese Zeichen sehen, dass wir uns vorbereiten, auch wenn wir den Tag nicht kennen. Und beim Noah war es ja so und es wird verglichen, wie gesagt, mit der Wiederkunft, dass ähm, die Menschen diese Tatsache, dass die Flut kommt, nicht geglaubt haben. Sie haben ja den, den Noah verhöhnt und verlacht. Sie haben nicht geglaubt, hier kommt eine Flut. haben nicht verstanden, warum diese Arche gebaut wird. Aber die Flut kam. Wie lange haben sie nicht geglaubt, bis diese Flut kam? Wie lange? Matthäus 24, 39 steht, bis die Flut kam und alle wegkrafte Ich finde das ganz krass. Sie haben so lange nicht geglaubt, bis sie kam und alle wegkrafte also sie haben dem Noah nicht geglaubt, sie haben dieses Zeichen nicht erkannt. Und zwar so lange, bis das Ereignis eingetroffen ist. Bis es eingetroffen ist. Und dann heißt es weiter, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Krasse Sache, gell? So wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Die Bibel sagt das. Dass die Menschen die Zeichen vielleicht sehen, aber nicht glauben. Und dann kommt Jesus. Und dann gibt es einen zu spät. Und jesus sagt uns das nicht um uns Angst zu machen, sondern weil er uns so lieb hat kündigt er uns das vorher an damit wir das wissen damit wir vorbereitet sind weil er sagt sei bereit dass wir so sein weil er möchte dass du und ich dass wir dabei sind das ist seine Liebe das finde ich habe ich heute ähm, eben auch noch mal so gedacht das ist so wichtig dass wir das wissen es ist seine Liebe Es ist seine Liebe das ist der grund dass er uns vorbereitet es ist seine Liebe, die uns dabei haben will. Und die uns sagt: Guck nur an, guck, wie es da war. Guck, dass du bereit bist, dass du ja einfach, dass dein Herz vorbereitet ist für Jesus. Und dass wir nicht so sind wie die, die nicht glauben oder die es wegdrängen oder sagen irgendwann, sondern wir wissen nicht, wann er kommt. Und es ist wichtig, das Herz alle Zeit bereit ist, alle Zeit bereit für Jesus, alle Zeit für ihn. Für mich ist es auch. Ich muss wirklich sagen, je öfter ich darüber nachdenke, wie so eine heilige Ehrfurcht. Ich denke, jesus du kommst und ich weiß nicht wann aber ich, ich, ich möchte bereit sein und was uns auch noch mal so ganz deutlich macht dass jesus möchte dass wir das wissen dass er vorbereitet dass, dass er kommt und woran wir es erkennen dass er bald kommt äh, finden wir zum beispiel in der Bibelstelle in äh, matthäus 24 33 und da bezieht sich jesus, auf diese Zeichen, die er vorher ankündigt, die kommen werden, bevor er kommt. Er bezieht sich auf die Zeichen und sagt dann, so sollt auch ihr, wenn ihr dies, nämlich die Zeichen, alles seht, erkennen, dass es nahe an der Tür ist. Er sagt, ihr sollt erkennen, dass es nahe ist. Ihr sollt es erkennen. Ihr sollt nicht schlafen, ihr sollt wach sein. Ihr sollt es erkennen, ich komme. Ihr sollt wissen, ich komme, ihr sollt es erkennen. Weil du sollst dabei sein, ich soll dabei sein, wir sollen dabei sein. Mit vorbereiteten Herzen. Es ist Gottes ausgesprochener Wille, dass wir das erkennen. Und 1. Petrus 3, Vers 20 spricht davon, dass die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. Finde ich total schön. Die Langmut Gottes hat abgewartet, während die Arche gebaut wurde. Gott hätte ja auch sagen können: Noah, es kommt eine Flut. Es ist so schlimm hier, die Flut kommt und die kommt morgen. Dann machen wir hier reinen Tisch, so ungefähr. ja? Aber das entspricht nicht Gott, so wie wir Gott kennen und seine Liebe. Gott hat eine Zeit gegeben. Gott hat hier Zeit gegeben. Es war seine Langmut, seine Langmut, die gewartet hat, während die Arche gebaut wurde. Und es war ja eine ganze Zeit, während die Arche gebaut wurde. Es war seine Langmut, die in dieser Zeit, während die Arche gebaut wurde, gewartet hat, dass die Menschen, die nicht an ihn glauben oder die ihr Leben nicht geklärt haben, dass die zur Umkehr kommen. Diese Zeit hat er gegeben, weil sein Herz uns liebt, weil sein Herz die Menschen dabei haben will, weil er wartet, weil er sagt, er möchte, dass kein Mensch verloren geht. Es war seine Langmut, die abgewartet hat. Und die Menschen konnten es sehen. Er hat noch etwas Optisches gegeben, woran man es sehen konnte. Und er hat gewartet. Und das ist eine Zeit, die Gott uns gibt, einfach zur Umkehr. Weil es wird verglichen mit den... Das müssen wir immer wissen, wenn ich diese Geschichte von Noah erzähle. Es das heißt in der Bibel, es ist wie in den Tagen Noahs. Es spricht in unsere Zeit rein. Die Zeit, die jetzt ist, ist diese Zeit der Buße. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und wir sollen unser Herz geklärt haben. Und die Zeit, die wir jetzt haben, ist diese Zeit, wo wir unsere Herzen klären, wo wir unsere Herzen bereit machen für Jesus, Jesu kommen, ist die Zeit, wo wir unsere Herzen klären. Und die Frage ist so, ist mein Herz bereit? Ist dein Herz bereit? Und es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, wenn du weißt, es gibt Dinge in, meinem Leben, in deinem Leben, die dich von Gott trennen, die dich von Gott abziehen, die Sünde sind und du weißt es, dass du das ablegst, du Buße tust. Buße denkt man ja manchmal, du Buße, du hast was Falsches gemacht. Aber Buße ist ja das, das Tollste, was Gott uns gegeben hat, weil Buße heißt neue Chance. Du kriegst eine, kriegst eine neue Chance. Du bist jetzt in eine falsche Richtung gegangen, du hast Dinge gemacht, die dich von Gott trennen. Gott sagt, du Buße, das heißt, hey, du kriegst eine neue Chance. Lass den alten Kram, wende dich Gott zu und lauf jetzt mit ihm. Total stark, dass Gott uns Buße gegeben hat. Wir können umkehren und wir können, wir können unser Leben klären, unser Herz reinigen, da, wo der Heilige Geist überführt. Und es ist auch seine Gnade, die das macht, dass wir, was weiß ich, gewisse Lebensstile, die wir vielleicht führen, wo wir wissen, ist nicht so gut, dass wir da rauskommen. Es ist Gottes Gnade, der das tut, aber er braucht dein Herz, er braucht deinen Willen, dass du sagst, ja, ich will mit dir leben, Jesus. Da soll nichts in meinem Leben sein, was mich von dir trennt. Und ich denke manchmal so gerade so an, es gibt ja viele Sachen, die man als Beispiel nennen kann, aber ich finde, ein Punkt ist zum Beispiel Vergebung. Dass wir nicht in Unvergebenheit bleiben. Und ich kenne das von, von mir selber, dass man manchmal, das können manchmal auch kleine Sachen sein, wo man vielleicht verärgert ist über jemanden und denkt, es ist mir klar, dass ich vergeben muss, ich werde auch vergeben, aber jetzt gerade will ich mich richtig ärgern. Würde ich so nie formulieren, aber innen drin brodelst und du denkst so, ich, das ist so ein Unrecht, ich muss mich jetzt gerade erst mal ärgern, danach vergebe ich. So ein Unrecht, ne? Und, man, und so oft in so einer Situation, ganz oft in dieser Situation, habe ich mir gedacht, was ist eigentlich, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Ich sage, ich vergebe nachher. Was ist, wenn Jesus jetzt kommt? Und das sage ich nicht, um Angst zu machen, dass man denkt, oh, ich habe keine Zeit gehabt äh, zu vergeben. Gott, wenn du mir nur die Zeit gegeben hättest. Es Geht um die Herzenshaltung. Es Geht um die Herzenshaltung. Wollen wir Dinge festhalten erst mal eine Weile? Sagen wir, klären es irgendwann. Oder ist unser Herz so, dass wir sagen, nee, ich will es nicht festhalten. Ich will es nicht festhalten. Ich lasse das los. Und, und da gibt es große Dinge und kleine Dinge. Und ich weiß, vielleicht sind auch Menschen unter uns, die sehr, sehr, sehr stark verletzt worden sind. Und Gott weiß das und er liebt dich. Und er wird helfen, zu vergeben. Er braucht unseren Willen, dass wir sagen, wir vergeben. Aber er macht es in unserem Herzen, dass dieses Herz dann frei ist und dass diese Vergebung fließen kann. Er braucht unseren Willen. Ein Beispiel: Es gibt viele Dinge. Aber wenn wir wissen, okay, es gibt etwas, was mich abhält, ganz mit Gott zu sein, dann ist es so wichtig, dass wir ihm das abgeben. Und ich habe mich, auch in der Vorbereitung habe ich mir diese Frage gestellt oder schon vorher, äh, was findet Gott vor und damit meine ich in uns, also was findet er in mir vor, wenn er jetzt kommt? Was findet Gott jetzt in mir vor, wenn er kommt? Wo ist mein Herz? Wo ist mein Herz gerade? Und da geht es nicht darum, was hätte Gott vorgefunden, wäre er vor fünf Jahren gekommen oder vor zehn Jahren, was weiß ich, wo man brennend war, wo man ah, Gott gedient hat oder was weiß ich. Ne? Dass man denkt, ich habe doch Punkte für den Himmel gesammelt. Gott guckt dein Herz jetzt an. Und das ist wichtig. Wie stehst du vor ihm, wenn er kommt? Wie stehst du vor ihm, wenn er kommt? Auch nicht, was würde er vorfinden, wenn er in zehn Jahren kommt? Bis dahin habe ich Zeit, mein Leben zu klären. Ne? Dann stehe ich toll vor ihm. Nee, was findet Gott vor, wenn er kommt? Was findet er jetzt in deinem Herzen vor? Nicht mit Verdammnis, weil es Gottes Gnade da ist, uns, uns da rauszuhelfen, wo wir hängen. Aber ist dein Herz so, dass du sagst, Gott, nur du sollst da drin wohnen, nimm alles weg, was mich trennt von dir. Was findet er vor, wenn er jetzt kommt? Und dass wir es auch nicht auf die lange Bank schieben und sagen, ja, irgendwann kommt Gott, das dauert noch. Wir wissen nicht, wann Gott wiederkommt. Und ich glaube, dass unsere Zeitvorstellung auch eine andere ist, als die, die Gott hat. In 2. Ähm, Petrus 3, Verse 8 bis 10, also 10a, Anfang vom, von Vers 10, steht, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, ne? wie bei der Arche. Hat gedauert, bis die entstanden ist. Nein, Gott hat es sich nicht anders überlegt. Aber er hat Zeit gegeben zur Buße, Gnade, seine Langmut war das. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Er ist langmütig. Und diese Zeit der Buße ist jetzt. Ist jetzt. Wenn wir alle Zeit bereit sind. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb bis hierhin. Und ich finde diese Bibelstelle ganz toll, weil sie auf der einen Seite von Gottes Langmut spricht, dieser Liebe, die, die wartet, die sagt, guck mal, er, er spricht prophetisch, wie bei Noah, die Flut kommt. Dann gibt es dieses Zeichen, die Arche wird gebaut, gleichzeitig die Rettung für das, was kommt. Und er gibt diese Zeit, dass man in dieser Zeit zu Gott umkehren kann, damit man gerettet wird. Hier steht, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Er möchte nicht, dass irgendeiner verloren geht, sondern dass, man, dass wir zur Buße kommen, dass wir unser Leben klären, dass wir dabei sind. Also spricht von der Langmut Gottes, von dieser Liebe, von dieser Gnade. Aber er mahnt uns auch, dass wir sagen: nicht diese Klärung auf die lange Bank schieben. Denn dann heißt es im nächsten Satz: Es wird aber der Herr kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Aber er kommt plötzlich. Du weißt nicht wann. Und wenn du heute weißt, dass es Dinge gibt, die dich trennen von Gott, dann leg sie heute Gott hin. Das, ja. Und es gibt ja auch im Hebräer die Stelle: Hebräer 3, 7 bis 8 will ich nicht lesen, aber. Da geht es darum, heute, jetzt, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht. Mach dein Herz auf. Wenn du jetzt seine Stimme hörst, wenn du jetzt überführt bist, wenn du jetzt weißt, wo du dein Leben klärst, dann gib es ihm hin und warte nicht. Sprüche 4,23. Sprüche 4,23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Mehr als alles. Alles, da ist nichts ausgeschlossen. Mehr als alles. Und was ist es, was wir bewahren? Das sind Dinge, die uns wichtig sind. Das sind Schätze in unserem Leben. Nicht nur materielle Sachen, das können Beziehungen sein. Alles Mögliche. Alles, was wir bewahren wollen. Gott sagt, mehr als das, was du bewahrst. Mehr als alles, was du bewahrst. Mehr, mehr. Bewahr dein Herz. Warum? Weil wenn du zu Gott gehörst, lebt da Gott, Gottes Geist drin. Gott lebt in dir. Und er kommt zu vorbereiteten Herzen zurück. Und das ist mir das ist eine meiner Lieblingsstellen der Bibel, muss ich sagen. Dieses mehr als alles, was du sonst bewahrst, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Da drin ist das Leben. Da drin entscheiden wir, wie wir leben. Das ist überhaupt das ganze Thema, wenn es darum geht, wache und sei bereit. Was muss bereit sein? Mein Herz. Wie bereite ich mein Herz? Indem ich es bewache, dass ich aufpasse, dass nicht Dinge reinkommen, die mich von Gott trennen dass ihm der erste Platz gehört. Und, und dieses Aufpassen dieses ist ja etwas, wo wir aufmerksam sind, was wir behüten, was wir bewachen, dass wir darauf achten. Und Gott ist derjenige, der uns dabei hilft. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sein müssen und nie Fehler machen. Aber wenn wir Dinge erkennen und der Geist Gottes überführt uns ja, dann geben wir die Gott. Und ich habe, ähm, das ist auch ein Vers in Matthäus 24, gibt es einen Vers, über den ich schon ganz, ganz, ganz oft nachgedacht habe. Und da geht es einmal um Gesetzlosigkeit und einmal über Liebe. Und ich habe ganz oft darüber nachgedacht und habe gedacht, was ist der Zusammenhang zwischen diesen beiden Dingen? Und gerade wenn ich an die Zeit denke, in der wir heute leben, gerade dann kommt mir ganz oft dieser Vers, und den möchte ich erstmal lesen, Matthäus 24, Vers 12. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Die Liebe der meisten wird erkalten. Gesetzlosigkeit ist etwas, was uns von Gott trennt. Das sind die Dinge, die gegen Gott streiten in uns. Und Gott sagt, wenn du dem Raum gibst, wenn du dafür lebst, wenn sie überhand nimmt, das heißt, die, ist, die Gesetzlosigkeit ist viel größer als deine Beziehung zu Gott und du gibst dich dem hin, wirst du dich immer mehr von Gott entfernen und immer mehr dem hingeben, weil du es dem Feind Raum gemacht in dir Je größer die Gesetzlosigkeit, desto mehr entfernen wir uns von Gott. Und Gott sagt, dann wird die Liebe erkalten. Und das ist keine Bagatelle. Geht nicht darum, dass du, dass du sagst, oh, da habe ich mit meinem Nächsten ein bisschen lieblos gehandelt. Ich sollte das nächste Mal ein bisschen liebevoller sein. Sondern wenn die Liebe erkaltet, dann hat das was mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. 1. Johannes 4, 16b. 1. Johannes 4, 16, der zweite Teil sagt Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also die Liebe und Gott ist das Gleiche. Gott ist die Liebe, er verkörpert die Liebe, er selbst ist die Liebe. Die Liebe ist eine Person, Gott ist die Liebe. Wenn wir in Gott sind, sind wir in der Liebe, weil Gott die Liebe ist. Wenn wir in der Liebe sind, sind wir in Gott. Wenn wir nicht in der Liebe sind, sind wir nicht in Gott das finde ich eine ganz krasse Sache, dass wir das wissen, wenn meine Liebe erkaltet ist, wirklich erkaltet ist, kalt ist, nicht mehr lebendig, ich überhaupt nicht mehr in der Liebe bin, bin ich aus der Beziehung zu Gott gefallen. Und wisst ihr was, ich finde, ich habe letztes Mal, als ich es äh, morgens gepredigt habe, gesagt, ich finde, das ist der Schocker des Neuen Testaments. Für mich der echte Schockvers und es ist auch gut, weil das uns wachrüttelt. Weil das ist kein Vers, der für die gesamte, also zu allen Menschen gesprochen ist, auch zu Ungläubigen. Und du weißt ja, die meisten Ungläubigen, ähm, ne, so die meisten Menschen glauben nicht an Gott, aber wir glauben ja an Gott und sind dabei. Sondern dieser Vers spricht zu den Gläubigen. Gott sagt zu den Gläubigen, der sagt zu uns, der sagt, die Liebe der meisten, der meisten, der meisten, der meisten wird erkalten. Der meisten Gläubigen. Schockiert euch das nicht, mich schockiert das total. Und es ist auch gut. Ich finde, es ist ein guter, positiver Schocker, dass man weiß, oh, so wird es sein. Ich will, ich will dabei sein, Gott. Ich will in dir sein. Ich will in dieser Liebe sein. Ich will in dieser Beziehung sein. Ich will nicht rausfallen. Ich, ich, ich will nicht in der Gesetzlosigkeit leben. Ich will nicht in, in der Schlaf in, in irgendwie schlafen geistlich. Ich will dabei sein. Und ich habe mich manchmal schon auch so gefragt, wenn man so denkt, oh, so, so viele Stühle leer oder so wenig Leute da, dann denke ich immer in diesen Versen und denke, oh, Und das ist, das ist so wichtig, wisst ihr, und das ist nicht etwas, was Gott sagt, um, ähm, mh, damit wir Angst kriegen. Sondern wenn du heute merkst, das ist so, man hat, das ist ja eine Gnade, dass Gott es spricht. Wenn wir jetzt merken, ich bin aus dieser Liebe rausgefallen, ich bin aus dieser Beziehung zu Gott rausgefallen, ich, ich lebe in Gesetzlosigkeit, dann haben wir jetzt diese Chance, zu Gott zurückzukommen. Und Das ist doch die Gnade Gottes. Der ruft es ja zu seinem Volk, der ruft uns das ja zu, in seiner Liebe. Er sagt, so wird es sein, wo, wo bist du, wo stehst du? Bist du bei mir? Und Offenbarung 2,4 spricht von der ersten Liebe. Und Gott sagt, wenn du merkst, dass du rausgefallen bist, tu Buße und komm zurück. Was für eine Gnade. Was für eine Gnade. Und jetzt ist diese Zeit, auch von, von Menschen, wo vielleicht die Liebe schon erkaltet ist, die diese, auch diese Menschen, auch wir, wir haben jetzt die Möglichkeit, Buße zu tun und zu sagen, wir kommen zurück zu Gott. Die Zeit ist jetzt. Es ist Gottes Langmut, dass er uns diese Zeit gibt. Das ist seine Gnade. Und ich will es noch, noch mal ganz deutlich sagen: Das ist nicht, ähm, nicht eine Botschaft, die uns runterdrücken soll, sondern das ist Gottes Liebe, die uns ruft, die sagt: Ich liebe dich so sehr, ich sage dir, so wird es sein. Komm zu mir, komm zurück in diese Liebe, komm zurück. Ein Gott, der in seiner Langmut wartet, weil er nicht will, dass eine Seele verloren geht, der wartet darauf. Und es ist so wichtig, dass wir sagen, dieses Bereitsein heißt alle Zeit, wenn mir heute was bewusst ist. Jesus, dann will ich es heute raus, rausschmeißen aus meinem Herz. Alles, was mich von dir trennt. Und dass wir unser Herz klären. Dass wir dabei sind. Wir wissen nicht diesen Tag. Mich erfüllt es schon mit einem Respekt und einer Ehrfurcht, muss ich ehrlich sagen. Wir wissen nicht, wann Gott wiederkommt. Und wir wollen einfach, wir wollen dabei sein. Wir wollen dabei sein. Wir wollen über diese Beziehung zu Jesus wachen. Wir wollen uns seiner Liebe hingehen und geben und einfach so dankbar sein, dass Gott zu uns spricht und dass er uns ruft und dass er uns zieht und einfach mit der Frage, was findet Gott vor, wenn er wiederkommt? Was findet er in dir vor? Damit komme ich einfach auch so zum Ende, dass wir, dass wir da reingehen, auch wenn wir Lobpreis haben, dass wir einfach unsere Herzen klären. Das ist was Gutes. Das ist, Buße ist zum Leben da. Es ist was, was uns Leben bringt. Wir sagen Gott näher an dich. Mein Herz soll bereit sein. Dein Herz, dass er uns findet mit breiten Herzen. Amen.